0: Olá povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, começa mais um IBMcast, o podcast oficial da Igreja Batista Milagres E a palavra de Deus diz assim, Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão nosso bate-papo hoje é sobre oração. E estamos com um convidado especial, ele ficou devendo um pouco a gente aí. Mas eu estou até com um café aqui hoje, que o bate-papo vai ser tão interessante que eu vou deixar ele falar mais do que eu. É o Evangelista Eliseu, pode ficar à vontade, Varão.
1: Irmão Jailan, a paz do Senhor, a paz do Senhor, amigo ouvinte, povo de Deus que vai estar ouvindo esse tema, esse bate-papo, essa conversa, e esperamos em Deus que o que foi abordado aqui nesse, nesse dia, nesse momento, venha edificar a sua vida, edificar a tua alma, fortalecer o teu espírito em Cristo Jesus. Eu sou irmão Eliseu Alves da Silva, congrego aqui na igreja juntamente com o nosso amigo irmão Jailan, Batista Milagres, na congregação em Amélia Rodrigues, Bahia Estamos muito felizes de estar aqui com todos vocês
0: Vamos lá E hoje como a gente tem um tema sobre oração eu peço que você pode começar dando uma introdução sobre esse tema, sobre aquilo que você vai falar hoje. Vamos ter também aí logo após algumas perguntas. Amém. Para
1: falar de oração, nós podemos falar que, de fato, oração é o diálogo do cristão com Deus. Não necessariamente do cristão. É comumente aceito e entendido que é uma prática cristã. Mas, por definição, oração pode ser definida da seguinte forma... É o ato da alma, da alma, não da pessoa não do gênero, não do religioso mas da alma mediante a qual nos fomos, nos colocamos sob os cuidados de Deus, pois quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, muitas das vezes reconhecemos que somos dependentes de Deus e temos limitações que só podem ser contrabalanceadas por Ele, ou seja, muitas das vezes o ato da oração consiste em entregarmos a Deus situações Momentos, circunstâncias, muitas coisas adversas que nós não temos condições de resolver. Sendo assim, no ato da oração eu tenho que entender que eu estou me colocando abaixo de Deus e falando: Senhor, tu tem poder, Senhor, tu podes resolver. Eu não posso, chegou no meu limite, chegou no meu alcance, daqui para frente eu não tenho como fazer mais nada. Quando eu oro a Deus, eu estou me colocando nessa situação, sem falar que que a Bíblia nos traz alguns entendimentos sobre oração. Por exemplo, há apenas três exemplos no Antigo Testamento. O primeiro exemplo está no capítulo de número 3 de Êxodo, quando Moisés está ali nas proximidades do Monte Horeb, no Monte de Deus. É interessante a gente notar que o contexto que Moisés está transitando ali pelo Monte Oreb é um contexto totalmente diferente do contexto que nós costumamos falar de Moisés é muito bonito quando a gente fala de Moisés, glorioso é muito bonito quando a gente fala de Moisés, o Moisés é a vencedor, aquele que está com o cajado na mão, aquele que já está guiando o povo no deserto mas o contexto de Êxodo capítulo 3 é um Moisés que está fugindo é um Moisés que está escondido ele está buscando refúgio de algo que ele fez no passado. E a Bíblia diz que Moisés está ali transitando naquela região ali conhecida como Oreb, o Monte de Deus. Aí eu te pergunto, se Moisés já tinha tido ao menos um conhecimento prévio sobre o Deus de Israel e aquela região em específico era conhecida como o Monte de Deus, eu te pergunto, o que é que Moisés estava fazendo transitando naquela região? O texto não é específico, o texto não fala claramente que ele estava ali, para isso, o texto até fala que ele estava cuidando de ovelhas, mas quando você para para fazer um, como se diz, um pente fino. E, e, e um pensamento um tanto crítico, a gente chega à conclusão que Moisés, tendo um conhecimento prévio da história do Deus de Israel, dos patriarcas, ele estava ali naquele monte, que era conhecido como Monte de Deus, para tentar ter uma conversa com Deus, para tentar falar com Deus, orar. E esse primeiro exemplo nos dá a entender que quando você ora, e isso é explícito na... O texto de, de Êxodo, capítulo 3, quando nós oramos, nós tomamos conhecimento da identidade do Deus ao qual nós estamos orando quando você vai no capítulo 3 você vai ver Deus falando com Moisés da seguinte forma tire a sandália dos teus pés porque o lugar que pisas santo é, a partir do momento que Moisés está orando a Deus buscando a presença do Senhor Deus revela a sua identidade para ele, a identidade esta marcada pela santidade aleluia, o exemplo número 2 é o exemplo dos patriarcas que meio Mediante a oração, mediante a consulta a Deus em determinados momentos, eles demonstravam que eles tinham uma profunda comunhão com Deus. Quando você olha para a vida dos patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó, nos momentos de decisões muito importantes, eles consultavam a Deus. Eles perguntavam a Deus, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Deus, eu continuo, eu paro ou regresso? Eles consultavam a Deus Se eles tinham o hábito de consultar a Deus Pedir, na nossa linguagem de hoje Uma opinião a Deus do que deveria fazer Então eles tinham comunhão com Deus Oração é ter comunhão com Deus Terceiro exemplo ainda no Antigo Testamento Quando eu falo de oração A Bíblia nos dá a entender que ela também é intercessão Ela é intercessão em benefício próprio e também em benefício dos outros. E aqui eu preciso exortar um pouco, porque nós usamos muito a oração para nosso benefício. Nós buscamos muito, nós usamos muito a oração para que Deus venha agir em nosso favor. Mas a Bíblia nos fala que a oração também é intercessão em favor de outros. Exemplo, Gênesis capítulo 18, Abraão intercede pela cidade de Gomorra. A cidade estava numa devassidão terrível, a cidade era promíscua e Deus falou, eu vou destruir. E Abraão fala, Senhor, se tiver X pessoas lá íntegras, o Senhor destrói, não, Abraão, e vai descendo, vai descendo os números, você conhece a história, creio eu. Êxodo capítulo 32, verso 10 a 12, quando Deus está já saturado dos erros de Israel, quando Deus já está, já, digamos que, estressado, Deus diz, eu não vou mais abençoar este povo. E ali a palavra do Senhor nos diz que Moisés intercede a Deus, em favor da nação de Israel. Você conhece a história, aquele famoso texto que muita gente diz que Moisés, ele aconselhou a Deus. Isso é uma falácia, né? Mas só para entendimento da situação. Outro exemplo muito interessante é Jó, capítulo 42, o versículo de número 10, quando a Bíblia diz que Jó intercede pelos seus amigos. Quais os amigos que Jó está intercedendo nesse momento? Jó está intercedendo pela vida daqueles que falou que ele estava em pecado quando ele não estava. Jó está intercedendo pela vida daqueles que estavam apontando erros aos quais Jó não cometeram. Jó está intercedendo, orando a Deus pela vida daqueles que duvidaram da sua integridade. E a Bíblia diz, no capítulo 42, no versículo de número 10, que mudou o Senhor, a sorte de Jó. Aí você vai falar, Eliseu, mas Deus já iria trabalhar na vida de Jó. Deus já iria fazer, o a, trazer de volta a prosperidade na vida de Jó que ele tinha. Mas o que me chama a atenção é que o versículo 10 diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, quando Jó estava intercedendo pelos seus amigos, ele estava usando a oração em favor dos outros, Deus agiu a seu favor, mudando a sua situação. Esse é o um ministério que nós precisamos exercer muito nesses dias. Como eu falei anteriormente, nós usamos muito a oração a nosso favor. Nós oramos muito por nós, não está errado, mas a Bíblia nos alerta, nos ensina a nós usarmos a oração como intercessão em favor dos outros. Porque, como ficou explicar é explícito aqui no verso 10 do, do capítulo 42 do livro de Jó, Deus muda a nossa situação quando nós oramos em favor dos outros. Lá nas cartas de Paulo, não me recordo ao certo agora, mas Paulo também vai insistir e ensinar acerca da intercessão em favor dos outros quando eu falo de oração, eu não posso deixar de falar também do que Jesus ensina sobre oração. Jesus, no capítulo 11, e o verso 23 e 24 do livro de Marcos, Jesus nos dá a entender que a oração tem um poder muito forte. É nesse texto de Marcos que Jesus diz assim, ó, Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração... Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. A oração tem poder. Observe que Jesus Cristo está nos ensinando que a oração não é algo que fica no momento, no imaginário, fica na inatividade, como que não vai surtir efeito. A Jesus está nos dizendo que até, é claro que é uma noção, diz é, é, Muitas pessoas entendem nesse texto aqui que é uma hipérbole, né? uma coisa imensurável, né, a transposição de montes, né? Mas Jesus está nos dando a entender que a oração tem poder para mover grandes situações a ideia de monte também fala de oposição, de dificuldades, né? Então, Jesus está nos dando a entender que a oração tem poder para tirar de um lugar para o outro, para mover as montanhas que estão sobre as nossas vidas. A oração tem poder Mateus 7, 20, Jesus disse que a oração tem de ser feita com fé, aleluia. Tem que ser feita com fé, crendo que o Senhor vai te responder, crendo que o Senhor vai atender a tua súplica. Por falar de fé, eu tenho que ir para Hebreus, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é por fé, aleluia. No capítulo 18, verso 1 a 8 do livro do Evangelho de Lucas, quando Jesus vai relatar... A, aquela, aquela passagem da viúva que orava intensamente à porta de um juiz é sobre oração Jesus vai falar que havia uma viúva que incomodava aquele juiz pedia para que ele atendesse o seu, a sua causa e a Bíblia vai dizer que este juiz não temia Deus não respeitava a Deus né? e a Bíblia também nos diz que essa viúva continuamente pedia para que ele atendesse a sua causa e a Bíblia vai dizer que pela insistência pela perseverança pelo insistir, preste bem atenção não foi pelas palavras que ela usou não foi pelo seu biotipo, pela sua aparência não foi porque ela era melhor do que ninguém não foi porque ela é, foi achada graça pelo juiz não, foi pela insistência, pela perseverança em orar assim é no reino de Deus, meu amado assim é no reino de Deus, minha amada talvez você fale assim, Eliseu, eu tenho orado Eliseu, eu tenho clamado, mas ainda não aconteceu. E a palavra final aqui é, você tem perseverado na tua oração? Você tem perseverado na tua súplica? Talvez você está falando aí do outro lado, ah, Eliseu, mas eu tenho um tempo que tenho orado. Eu sei, meu amado, minha amada, mas oração não se para. Quando você pede oração, você só... Para de clamar quando se recebe a resposta. Você não se lembra de Daniel? Daniel está orando a Deus. Daniel está buscando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Daniel recebe a visitação do anjo no vigésimo primeiro dia. Aleluia! E o anjo diz que a oração foi respondida não no último dia, não no sétimo dia, mas no primeiro dia de clamor, a oração foi respondida. Mas houve uma batalha no reino do Espírito e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo de guerra pelejar, venceu o príncipe da Pérsia e entregar a resposta a Daniel. Perceba perseverança, persistência.
0: Não podemos parar de orar. Amém? Sim. Agora vamos para as perguntas. Antes de começar as perguntas, eu quero agradecer nossos irmãos que têm colaborado sempre com algumas perguntas. E a primeira pergunta diz o seguinte, como orar quando não se tem força, Eliseu? Eu vou usar uma,
1: uma analogia na vida de Ana. Todas as portas se fecharam para Ana. Tudo, quando você lê a história de Ana, tudo se travou para a vida dela. Tudo. No âmbito familiar está um caos. Socialmente falando, também Ana é rejeitada. Ela, dentro de si, pode olhar para si e também falar, eu não gero, não estou gerando, não estou fazendo com que é, é, as pessoas tenham prazer em mim. Mas tem um detalhe, quando tudo se fechou na vida de Ana, quando aqui no plano terreno estava tudo fechado, quando ela olhava para o céu, tinha alguém que estava ouvindo ela. Se você nesse exato momento se encontra nessa situação e não encontrar forças para orar, lembre-se de esse detalhe. Quando você ergue os olhos para o céu, há alguém que está disposto a te ouvir. Quando você pensar que ninguém da esquerda, nem da direita, nem à frente, nem atrás, quando todo mundo virar as costas para você e isso te fazer perder forças, lembre-se desse detalhe. erga os teus olhos aos céus e saiba que tem alguém lá que quer te ouvir.
0: Aleluia! É muita bênção de Deus. Eu lembro de um homem que é muito conhecido, né? Ele estava ali cercado pelo exército inimigo. Quem não lembra de Davi? Saul estava com a espada ali praticamente para transpassar Davi e todos os seus homens que o acompanhavam. Mas Davi, naquele momento ali, ele ergue os olhos para um só lugar que é para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E naquele mesmo instante, a palavra vai dizer que chega um homem dizendo a Saul um mensageiro, né, que os filisteus invadiram os territórios de Israel. Eles ali desesperadamente deixam Davi e seus homens e vão pelejar contra os filisteus. O meu e o teu socorro tem um lugar. O meu e o teu socorro vem do Senhor. E a segunda pergunta é por que devemos orar?
1: Irmão Jailã, Pegando a definição que trouxemos nessa noite, quando eu, eu disse que quando nós oramos, que a oração é o ato da alma mediante o qual nós fomos sobre os cuidados de Deus. Por que devemos orar? É exatamente porque nós devemos colocar-nos sobre os cuidados de Deus. Quando eu, eu lembro dos patriarcas, quando eu lembro de Moisés, que eles oravam, os patriarcas em específico, durante os momentos de oração, eles expunham a comunhão que eles tinham com Deus, eu entendo que eles se colocavam sob os cuidados de Deus. Logo, se eu não oro, se eu eu não me coloco sobre os cuidados de Deus, infelizmente tem, há uma tendência para que coisas ruins possam recair sobre a minha vida. Se eu não converso com Jesus, se eu não peço a direção a Deus em oração, há uma forte indício de eu é, percorrer caminhos tortuosos, porque a palavra mesmo nos adverte, enganoso e perverso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então fica o detalhe, nos momentos de decisões sérias, decisões que vão impactar na tua vida de forma muito grande, consulte a Deus, tome essa direção sob a orientação de Deus. Amém! E a próxima
0: pergunta é o que devemos incluir em nossas orações? Irmão Jailan
1: mediante o que nós expusemos, eu creio que uma coisa que a partir de hoje não vai faltar nas nossas orações é a oração intercessória. Mas a partir de hoje, nós entendemos o princípio, entendendo o princípio da oração intercessória, a qual, quando oramos por terceiro, Deus age a nosso favor, nós vamos colocar em prática, em nome de Jesus, nós também entendemos que entender que oração, é, tal como o diálogo com Deus, ela, ela tem sua liturgia. Né? Alguns dizem que nós devemos, dentro da oração, nós devemos nos apresentar a Deus. Senhor, é Eliseu quem fala contigo. Talvez eu não esteja no meu melhor momento, mas é Eliseu que fala contigo. É teu servo, alguém que tu conhece, alguém que tu chamou. Nós devemos pedir perdão a Deus, clamar pela sua misericórdia, nós devemos também adorar a Deus, porque a oração também envolve adoração. E, por fim, nós apresentamos nossas súplicas a Deus. O que devemos introduzir na nossa oração? Apresentação, pedido de perdão,
0: adoração e
1: as nossas petições ao Senhor.
0: Aleluia! É muito interessante quando fala de uma oração de intercessão. Não tem como não lembrar daquela oração em que... Pedro estava ali aprisionado e a igreja orava por Pedro e Deus enviou o livramento. A penúltima pergunta desse podcast é como a oração ela afeta a minha vida? Se nós, acho que foi a segunda pergunta que eu, eu
1: tratei do, da questão do patriarca, dos patriarcas. Como a oração afeta a minha vida? Obviamente, nós entendendo, entendendo que o fato de eu não estar orando, eu estou tomando as decisões por conta própria, eu estarei agindo por conta própria, caminhando da forma que eu quero caminhar, fazendo da forma que eu quero fazer, é, eu entendo que a falta de oração afeta na minha vida, fazendo com que eu tenha ações mais carnais. Né? Há até um adágio antigo, né? que não ora, piora, esse tipo de coisa, né? mas é notório, às vezes você vê, você percebe, alguns irmãos quando não estão naquele patamar de oração, mais intenso, eles estão mais preocupados, eles estão mais ociosos, eles estão mais angustiados porque infelizmente perderam o ministério da oração obviamente quem está exercendo o ministério da oração, fica mais tranquilo, porque o teu problema te entregou a Deus, aqueles que estão em oração ficam menos angustiados porque você entregou todas as suas angústias a Deus,
0: amém? Amém, inclusive tem uma frase do nosso querido amigo pastor Deraldo, que ele diz assim se a oração não fazer eu parar de pecar, o pecado vai me fazer parar de orar. É algo muito tremendo. eu vou trazer ele aqui, o Eliseu. Próximos podcasts aí vamos estar tá ajeitando aí para trazer o pastor Amém. Eu, eu creio que ele esteja escutando esse episódio e já fica como convite, né? Próximo Verdade. Episódio, quem sabe o pastor Deraldo estará conosco aqui. Hum. Última pergunta, qual a importância de se ter um lugar secreto para a oração? A importância de se ter um lugar secreto? Foi o próprio
1: Cristo quem falou, não é? Mateus 6, Jesus Cristo diz assim, Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o teu pai em secreto te ouvirá. Interessante é que a resposta do que Jesus vê em secreto é em público. Jesus ouve em secreto no íntimo porque o quarto fala do íntimo. Falar daquilo que é mais profundo. O quarto é a parte mais íntima da casa, tá? A parte mais íntima da casa, para a pessoa. Poucos entram ali no teu quarto. Jesus está falando, no teu íntimo, tu ora. E eu, em público, eu respondo a tua oração. Qual que é a importância? Primeiro que é um princípio bíblico. E todo princípio bíblico deve ser obedecido. Se tu obedece o princípio bíblico, é certeza de que a vitória
0: virá. Aleluia! Glória a Deus! Nosso podcast está chegando no final eu vou deixar aquele eles eu deixo uma palavra especial para nosso querido ouvinte que chegou até o final do episódio. Chegou a Aqui até esse finalzinho. Meu querido
1: ouvinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, é, a palavra que eu deixo para tua vida nesta noite, que eu acho que foi o ponto alto do pensamento, foi a intercessão em favor dos outros é, eu quero deixar uma palavra profética sobre a tua vida que esse quadro vai mudar a partir do momento que você interceder por aqueles que até mesmo te fizeram mal eu quero deixar uma palavra profética sobre a tua alma, que Deus vai mudar a tua causa, vai mudar a tua trajetória, vai mudar o quadro da tua vida, a partir do momento que você começar a interceder por aqueles que até mesmo te perseguiram. É interessante que Jesus fala isso, orai, amai aqueles que vos perseguem. E isso é uma coisa que até nos dói, nos incomoda. Mas em nome de Jesus Cristo, é para mim, é para você, Jailan é para você que nos ouve. Deus vai mudar o quadro da nossa vida a partir do momento que nós orarmos intercedermos em favor dos outros, dos demais em favor desse vizinho, em favor desse colega que você conhece aí, que está enfrentando um problema apresente ele, esqueça o teu problema nesse exato momento, mas fale Deus, entra na causa dele entra na causa dela, entra na família dele, na família dela e a partir do momento que você estiver intercedendo por ele, vai ser o momento que Deus estará agindo na tua vida, que Deus te abençoe e te guarde que ele faça o teu rosto responder sobre ti e te dê a paz
0: Amém, glória a Deus Quero agradecer a Elisir por estar conosco Aqui nesse episódio Sobre oração, bate-papo foi muito legal Creio que todo mundo que chegou até o final Foi ricamente abençoado E edificado e antes de mais nada, de terminar aqui, eu peço você, querido ouvinte que está ouvindo, que ainda não visitou nossos canais no YouTube, é só você pesquisar batista.milagres, assim também no nosso Instagram, batista.milagres, e visita nosso site igrejabatistamilagres.com.br. Pai do Senhor a todos vocês. Te encontro no próximo episódio. Amém.